0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo segundo. Ruth Oliver Al abandonar la casa de Mrs. Desberger, me hice llevar directamente a la de Miss Althorpe con el objeto de informarme sin tardanza sobre la presencia de la desdichada fugitiva que buscaba. El domingo, a las seis de la tarde, no es el momento más favorable para presentarse en la casa de una señorita que tiene la costumbre de tomar el té en el círculo de la familia. Pero estaba de humor de violar todas las reglas de la etiqueta y aun de olvidar los imprescindibles derechos de los enamorados. Por lo demás, se dispensan muchas cosas a una mujer de mi especie. Sobre todo cuando se tiene el suficiente buen sentido y la amabilidad que caracterizan a Miss Althorpe. La acogida que me dispensó mostró que no me había equivocado en mis suposiciones. Miss Althorpe se adelantó a mi encuentro con tan grande amabilidad y su recibimiento dejó traslucir tan poca sorpresa, como era posible suponerse dadas las circunstancias, y, desde luego, me vi conmovida por su belleza y por el natural encanto de sus modales, que olvidé el objeto de mi visita. La pieza en que nos encontrábamos era grande, y aunque alcanzaba a escuchar la voz de Mr. Stone en la estancia contigua, no temí abordar el tema que tanto me preocupaba. Tal vez os asombre el ver que me presento a una hora tan indebida. Comencé... Pero si no lo consideráis un abuso de mi parte, ¿querréis decirme si hace algunos días hicisteis insertar un anuncio solicitando a una dama de compañía? ¿Encontrasteis lo que buscabais? Sí, señora, tengo en mi casa a una joven que me conviene perfectamente. ¿Y es una persona conocida vuestra? No, es extraña para mí, y lo que es más... No me ha traído ninguna carta de recomendación, pero su exterior es a tal extremo simpático y parecía desear con tanto empeño la colocación que consentí en tomarla a prueba, de lo que me alegro pues estoy muy satisfecha con la pobre joven. Esto me proporcionaba la oportunidad de intercalar algunas preguntas, sin dejar aparecer una curiosidad excesiva y dando prueba, sin embargo, de suficiente interés, hice observar sonriendo. «La palabra «pobre» no puede aplicarse a nadie que permanezca mucho tiempo bajo vuestro techo, Miss Althorpe. Pero, ¿acaso ha perdido algún pariente? Se ven tantas jóvenes obligadas a ganarse el pan por la muerte de sus padres». No se encuentra de luto, pero no por eso deja de encontrarse bajo el peso de un gran dolor. Decidme, Miss Butterworth, ¿tendríais acaso alguna protegida que recomendarme? Servíos excusarme, le dije. Pero hay algo que quisiera haceros conocer, y temo pareceros un tanto... extravagante. De ninguna manera, replicó. Pues bien... Me intereso mucho por la joven que tenéis a vuestro servicio, por razones muy diferentes de las que podéis suponer. Temo mucho que no sea precisamente de la clase de personas que os conviene tener en vuestra casa. ¿De veras? Decidme, por favor, lo que sabéis acerca de Elia. ¿Algo malo, acaso, Miss Butterworth? Moví la cabeza y le supliqué que ante todo me dijera qué aspecto tenía la joven y en qué circunstancias se había presentado en la casa. Deseaba, antes de entregarme, convencerme de la identidad de la joven que yo buscaba. Quisiera saber qué día se presentó y a qué hora. ¿Estaba vestida decentemente o bien su ropa tenía el aspecto de muy usada? Se presentó el mismo día en que apareció el anuncio, el 18. Sí, fue el 18 de este mes. Estaba vestida correctamente, según recuerdo. Aún me atrevo a decir que su traje me produjo la impresión de que era realmente nuevo. Y esa fue una feliz circunstancia porque no ha traído otro equipaje que lo que contenía un pequeño saco de viaje. También nuevo. Es muy posible, pero no lo noté. Oh, Miss Althorpe, exclamé en esta ocasión con una vehemencia, tal vez digna de excusa. Mucho me temo, o más bien, espero que es la mujer que busco. ¿La mujer que buscáis? Sí, la mujer que busco, pero no puedo todavía deciros por qué. Es preciso ante todo que me asegure de su identidad porque no deseo exponeros a que lleguéis a sospechar de una mujer que tal vez sea inocente. ¿Sospechar? ¿Acaso deja que desear su honradez? Eso me inquietaría muchísimo porque no puedo creer semejante cosa de una joven como esa. Debe tratarse de algún otro defecto menos digno de menosprecio, pero siempre degradante. No he dicho que tuviera defectos, sino solamente que así lo temía. ¿Qué nombre dice tener? El de Oliver, Ruth Oliver. Mi pensamiento volvió en el acto a las iniciales O O.R. que había visto en la lavandería. Quisiera verla, me atreví a decir... ¿Daría cualquier cosa por observar su rostro sin que ella se apercibiera? No me ocurre cómo poder complaceros. Es muy tímida y jamás se asoma a las ventanas. Aún sus alimentos los toma en su cuarto, habiéndome suplicado que le concediera este privilegio hasta que me case y que la casa se encuentre bajo otro pie pero tal vez podríamos entrar juntas a su pieza. Si nada tiene que reprocharse, no debe temer una visita. En el caso contrario, sería preferible para mí saber de una vez a qué atenerme. Ciertamente, contesté, poniéndome en pie para seguirla, preguntándome cómo iba a proceder para explicar a aquella joven mi visita. Acababa de encontrar lo que me parecía una satisfactoria explicación cuando Miss Althorpe se inclinó hacia mí y me dijo con una impetuosidad deliciosa que me llegó al corazón. Esta joven es muy tímida. Tiene todo el aspecto de una persona que acaba de experimentar un gran dolor. No vayáis a asustarla, Miss Butterworth. Y no la acuséis con brusquedad de que ha hecho alguna cosa mala. Tal vez es inocente. Tal vez, si no lo es, ha sido empujada al mal por alguna gran tentación. La compadezco en todo caso. Aunque no sea sino una simple culpable a la que deben martirizar los remordimientos. Porque nunca he visto una cara más dulce ni una mirada tan llena de sufrimiento. Era precisamente lo que de Elia había dicho Mrs. Desberger. Que se lo explique quien pueda, pero el caso es que empezaba a sentir una especie de simpatía por aquella desdichada, en cuya persecución me encaminaba. Prestaré atención a lo que me recomendáis, repliqué. Quiero tan solo asegurarme de que es la persona a quien busco y de la que he oído hablar a Mrs. Desberger. En el extremo de un corredor, en el piso superior, nos detuvimos. «He allí la puerta», cuchicheó Miss Althorp. «Tal vez haría bien en entrar yo primero para asegurarme de que se encuentra en estado de recibir a otra persona. Me alegré de que se le hubiera ocurrido tal idea. Sentía la necesidad de recogerme dentro de mí misma antes de encontrarme ante la joven sobre la que pesaba, en mi espíritu al menos». La acusación de un crimen atroz. Pero por corto que fuera el intervalo que transcurrió entre el llamado de Miss Althorp y su entrada a la pieza, fue más largo que el tiempo que la dueña de la casa pasó dentro de aquella estancia. «Vuestro deseo puede realizarse», me dijo. «La joven está acostada en su cama, profundamente dormida». —Y podéis verla sin que se dé cuenta de Helio. —Pero… añadió con voz suplicante tomándome por el brazo con su bondad natural. —¿No os parece que eso sea abusar? —Las circunstancias nos autorizan plenamente. Respondí, dispuesta a admirar el escrúpulo de mi interlocutora, pero no a imitarlo. Y sin más ceremonia, abrí la puerta... Y penetré a la habitación de la que se daba el nombre de Ruth Oliver. El rostro de la que se encontraba acostada en la cama y que percibía yo con toda claridad entraba sin duda para algo en aquella impresión. Respiraba salud y sus rasgos fisonómicos estaban marcados por el sufrimiento. Sin saber si Miss Althorpe se encontraba detrás de mí o no, pero muy empeñada en contemplar a la joven dormida para preocuparme por aquel detalle, me incliné sobre su rostro medio vuelto hacia la pared, y lo estudié minuciosamente. Era un rostro de Madonna, y a pesar del sufrimiento que desfiguraba su expresión, bastaba ampliamente para explicar el interés que habían mostrado por aquella joven, la buena Mrs. Desberger y la distinguida Miss Althorpe, conmovida a pesar mío por el espectáculo conmovedor de sus párpados agitados con un temblor nervioso y de su boca crispada, estaba a punto de despertarla cuando me detuve, sintiendo la mano de Miss Althorpe posarse sobre mi hombro. —¿Es esta la joven que buscáis? —dirigí en torno de la pieza una rápida mirada, y mis ojos se fijaron sobre un cojincito para alfileres azul que se encontraba sobre un tocador de madera de limonero. ¿Acaso fuisteis vos la que clavó sus alfileres allí? pregunté, indicando una docena de alfileres negros que se veían en una esquina. ¿Yo? En manera alguna. No creo que la recamarera los haya puesto allí tampoco. ¿Por qué? Saqué un alfiler que llevaba conmigo. Y aproximándome al cojincilio, le comparé con los que allí se encontraban. Eran idénticos. Es un detalle insignificante, pensé para mí. Pero muestra que voy por el buen camino. Después, volviéndome para responder a Miss Althorpe, agregué en alta voz. Temo, en efecto, que no sea ella. Al menos, no tengo razón alguna de pensar lo contrario. «Pero es preciso que sepa a qué atenerme. ¿Queréis permitirme que la despierte?» En aquel mismo momento, la joven que se encontraba en el lecho hizo primero un movimiento y al cabo de un momento agitó con violencia los brazos por encima de su cabeza exclamando. «¡Oh, cómo hacer, cómo hacer! ¡Ha muerto! ¡Y jamás he tocado un muerto!» Retrocedí, agitada por la emoción. Los ojos de Miss Althorpe, que buscaban los míos, se ensombrecieron de horror. Ella misma habría sin duda proferido un grito si no le hubiera hecho yo una imperiosa señal, contentándose con retroceder todavía más del lado de la puerta. Mientras tanto, me había inclinado nuevamente y había puesto mi mano sobre el ser tembloroso que se encontraba acostado frente a mí. Miss Oliver», le dije, «despertaos, os lo ruego, os traigo un recado de parte de Mrs. Desberger». Volvió la cabeza hacia mí y me miró como aturdida. Después se levantó lentamente de la almohada, quedando sentada en la cama. «¿Quién sois?», me preguntó, posando sobre mí y en su derredor sus ojos, que nada parecían ver hasta que se fijaron en Miss Althorpe, que se encontraba junto a la puerta en una actitud medio compadecida, medio severa. «¡Oh, Miss Althorpe!» exclamó con tono de ruego. «Os ruego que me perdonéis. No sabía que tuvieseis necesidad de mí. Creo que me dormí». «Esta dama es quien tiene necesidad de veros», respondió Miss Althorpe. «Es una amiga mía» y una persona en quien podéis depositar vuestra confianza. —¿Mi confianza? Se puso lívida. El terror y la sorpresa se leían en sus ojos, que volvió hacia mí. —¿Qué es lo que os hace creer que tenga necesidad de confiarme a alguien? Si así fuera Miss sería a vos a quien me dirigiría, y no a otra persona. Se adivinaba el llanto en su voz y tuve necesidad de pensar en su desdichada víctima, que acababa de ser sepultada en Goodland, para no conceder a esta mujer mayor compasión de la que merecía. Tenía una voz simpática, un exterior simpático, pero aquello no era una razón para olvidar lo que había hecho en la casa Van Bernam. «Os estoy muy agradecida», respondió levantándose en la cama, y temblando con violencia. «Mrs. Desberger es una excelente mujer. ¿Qué me quiere?» Me hallaba, pues, ante la buena pista. Reconocía que había tenido algo que ver con Mrs. Desberger. «Quiero solamente devolveros esto». Cayó de vuestro bolsillo mientras cambiabais de ropa, y le tendí el cojincillo rojo para alfileres que había tomado en la pieza de las señoritas Van Bernam. Lo miró y retrocedió lentamente, conteniéndose con gran pena para no dejar traicionar toda la profundidad de sus sentimientos. Nada sé, no es mío, no lo conozco. Pero sus cabellos se erizaban de horror mientras que miraba el pequeño objeto que yo le presentaba en el hueco de mi mano, lo que vino a demostrarme que volvía a ver en su espíritu las horribles escenas que se habían desarrollado en la residencia de los Van Bernam. «No sé quién es esta dama, ni lo que significa su comisión cerca de mí, pero espero que no será nada que pueda obligarme a abandonar esta casa, mi único asilo». Miss Althorpe, demasiado prevenida en favor de la joven, a pesar de las apariencias de culpabilidad que sobre él apesaban, para que se mostrara insensible a este llamamiento a su bondad, sonrió débilmente. —¿Parecéis una mujer habituada a decir la verdad? —contestó. —¿No pensáis, Miss Butterworth, que tal vez hayáis podido equivocaros? —me preguntó aproximándose con su encantadora sonrisa. Contestando a Miss Althor con mi sonrisa más amable, hice observar con tono convencido— Tal vez me haya equivocado. Lo que dice Miss Oliver me hace el efecto de ser sincera y me encuentro dispuesta, si lo estáis también vos, a creerle bajo su palabra. Es tan fácil en este mundo sacar conclusiones falsas. Guardé en mi bolsillo el cojincito de alfileres, como si hubiera dicho mi última palabra sobre aquel asunto. Mi actitud pareció producir sobre la joven la impresión que yo deseaba, porque sonrió débilmente, mostrando al mismo tiempo una doble fila de dientes magníficos. Permitidme que os presente mis excusas, Miss Oliver. Continué. Por haber penetrado como lo hice a vuestra habitación, sin haber sido invitada para hacerlo. Y salí... No sin dirigir en torno de la estancia una rápida y penetrante mirada, que no perdió ningún detalle del humilde guardarropa ni de los pocos objetos que pertenecían a la joven. Miss Althorpe me siguió casi inmediatamente. Es un asunto mucho más serio de lo que os he dado a entender. Le dije al oído tan pronto como nos encontramos a algunos pasos de la puerta de Miss Oliver. «Si es la persona que supongo, cae bajo el peso de la ley y será preciso avisar a la policía que se encuentra en vuestra casa. Entonces, ¿os ha robado verdaderamente? Su crimen es de los más graves», repliqué. Miss Althorpe, profundamente turbada, miró en torno suyo como en demanda de consejos. Yo, que hubiera podido guiarla, no hice ningún movimiento capaz de llamar su atención sobre mí, sino que esperé con toda tranquilidad a que tomara por sí misma una determinación. Al fin, acabó por decirme, ¿qué medios creéis que tengamos para salir de esta dificultad? Uno solo, asegurarnos cuanto antes, y sin que nos quepa la menor duda, si es la persona que se apoderó de ciertos objetos en la casa de una amiga mía. En caso de que ella sea, debemos encontrar la prueba en su habitación o sobre su persona. ¿No ha salido de vuestra casa desde su llegada? Ni una sola ocasión ha puesto afuera los pies. ¿Y se ha mantenido casi siempre en su habitación? Siempre, salvo las contadas veces en que la he llamado a mi lado. Será pues en su pieza donde podré descubrir lo que me propongo. Pero... ¿Cómo realizar mis pesquisas sin ofenderla? ¿Qué es lo que deseáis saber, Miss Butterworth? Si lleva consigo una media docena de sortijas de un valor considerado. Oh, debe de ser tan fácil esconder unas sortijas. Y en efecto, las esconde. Estoy tan segura de ello como de mi presencia en esta casa. Pero necesito una prueba absoluta antes de arriesgarme a traer sobre ella la atención de la policía. Creo que lograré vencer esta dificultad si gustáis prestarme vuestra ayuda, confiándoos por completo en mí. ¿Y en qué forma, Miss Butterworth? Esta joven está enferma. Permitidme que yo sea quien la cuide. ¿Es verdaderamente enferma? Sin duda. Al menos lo estará antes del amanecer. Se encuentra devorada por la fiebre. Se ha enfermado a fuerza de atormentarse. Oh, tranquilizaos, la cuidaré bien. Agregué como contestando a la mirada de vacilación que me dirigió Miss Althorpe. Y la registraréis mientras que se encuentre en ese estado de inconsciencia. No adoptéis ese aire escandalizado, Miss Althorpe. Os he prometido que no la atormentaré. No estará probablemente en estado de desvestirse sin ayuda extraña. A la vez que la ayudaré, podré darme cuenta si lleva algo oculto sobre su persona. Sí, tal vez. En todo caso, sabremos más de lo que sabemos ahora. ¿Queréis que me arriesgue a ensayar, Miss Althorpe? Me es difícil negarme. Me respondió sin vacilar. ¿Parecéis tan empeñada? Y lo estoy, en efecto. Tengo buenas razones para estarlo. En primer lugar, por vos misma. No lo dudo. Y ahora, ¿nos haréis el favor de cenar con nosotros? No, respondí. El deber me retiene aquí. No tengo necesidad de nada ni tampoco os molestéis por mí en lo más mínimo. Id ahora a reuniros con vuestro prometido, querida Miss Althorp. Y no penséis ni por un momento en esta que se llama Miss Oliver... Ni en lo que voy a hacer en su habitación. Fin del capítulo vigésimo segundo.